1: Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las diferentes principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña... Al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que, bueno, como se lo adelantábamos ayer, no que fuéramos brujos, pero ya se venía informando al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, oficialmente, lanzó su campaña para la reelección en el 2024, justamente cuatro años después, al día, desde que anunció su última campaña presidencial, en la que ganó. Joe Biden tiene 80 años de edad y se convierte ya en el más grande presidente de haber lanzado una campaña para su segunda reelección o para su reelección, mejor dicho, disculpe, o para su segunda presidencia, es ahora el más grande en la historia. Eh, no se espera que Joe Biden vaya a tener mucha oposición dentro de su propio partido, el demócrata, No. recuerde que eh, eh, puede, o sea, dentro del partido demócrata puede salir alguien a decir yo también quiero ser candidato, con lo cual, bueno, pues tendrían que competir y etcétera no se espera que vaya a haber nadie que lo vaya a retar al presidente Biden dentro de su propio partido demócrata. Eh, y sobre todo porque la verdad es que eh, los demócratas están a gusto con él y ha sido o ha tenido, no voy a, no, no voy a decir porque puedo, puedo parecer lo que no quiero parecer, no voy a decir que ha sido buen presidente, pero parece que ha tenido buen desempeño. Sí, hombre, sea, lo que sea, sí, ha tenido un buen desempeño, un estilo bastante diferente al expresidente Donald Trump, definitivo. Eh, 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 al parecer mucha gente está a gusto con eso. Él en lo personal no es muy popular, tampoco le gusta, como que él no busca la Cámara o la popularidad, de la misma manera que lo busca precisamente el expresidente Donald Trump, este Joe Biden es de mucho más bajo perfil, definitivamente, pero es un gran ejecutivo, es un buen, buen ejecutivo, es un buen político, eh, con toda la experiencia que tiene de tantas décadas en el Congreso, eh, y, 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 y él ha logrado, Joe Biden ha logrado grandes, avances en materia de legislación y etcétera de la mano de los republicanos con los republicanos sin pelearse sin pelearse haciendo política porque el señor es un político pero en fin entonces no pareciera que dentro del partido demócrata haya mucha insatisfacción con él así es que eh, lo van a dejar que sea el candidato para estas elecciones ah, él puede cambiar de fórmula, de, 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 de pareja de fórmula, es decir, puedes escoger a otra vicepresidente en lugar de Kamala Harris, eh puede ser, no se espera que vaya a suceder, pero sí pudiera suceder, si sí pudiera ser. Y bueno, eh, eh, en general, eh, la verdad es que otra de las maneras en las que se puede medir el éxito como presidente Joe Biden es los resultados de las elecciones de medio término de, de hace unos meses, de finales del año pasado, donde, ¿se acuerda usted que lo estuvimos siguiendo? Que se esperaba que eh, la marea roja famosa de los republicanos, la marea roja, y donde no, no sucedió, no sucedió, y ahí es una, una muestra manifiesta del buen desempeño que ha tenido en la Casa Blanca eh, este presidente de tan bajo perfil, que de nuevo le podrán decir que es un viejito chocho, que apenas que se le olvidan las cosas, que camina como no sé qué, le podrán decir todas esas cosas, pero ejecutivamente es bastante eficiente. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que... Eh, Vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de, de Sudán y hay que decir que allá en Sudán las uh, facciones militares que están enfrentadas acordaron un alto al fuego, una tregua de 72 horas que fue negociada por Estados Unidos y también por Arabia Saudita. De todos modos, escuchaban algunas detonaciones dentro de la ciudad de Khartoum, en la capital de Sudán, durante este día de martes. Sin embargo, con todo, los ciudadanos civiles se veían ya caminando por las calles de la capital. Muchos están caminando para salir de la capital y eh, se han estado dando eh, evacuaciones por parte específicamente o sobre todo de extranjeros que están abandonando ya el país. Hay que decir que eh, la Organización Mundial de la Salud advirtió de un alto riesgo biológico en este conflicto, en Khartoum en particular, después de que eh, militares sí allanaron un laboratorio el cual contenía muestras de polio, de cólera y de viruela. No se explica por qué, ni cómo estaba haciendo ahí, pero esa es la información que se tiene. Hay que decir que eh, Sudáfrica, ahí en este país, el partido oficialista Dijo que sacará a Sudáfrica de la Corte Internacional Criminal un mes después de que este tribunal basado en La Haya emitiera órdenes de arresto en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues tiene que ver que Vladimir Putin visitará Sudáfrica, invitado por Sudáfrica, a una cumbre en Durban, ahora en agosto, y si permanecía Sudáfrica siendo miembro de la Corte Internacional Criminal, entonces estaba obligada a arrestar a Vladimir Putin. Entonces, como no lo quiere arrestar, entonces se sale Sudáfrica de la Corte Internacional Criminal. Y bueno, pues ahí lo, ahí lo tiene usted. Hablando de Vladimir Putin visitando a Sudáfrica, una noticia que ciertamente nosotros no tomamos, pero me pareció en lo personal, me pareció, esta es una apreciación mía que pasó bastante desapercibida en general, no desapercibida, pero de bajo perfil, fue la visita del canciller ruso por América Latina, Lebrev, que terminó su gira de América Latina con una visita a las Naciones Unidas en Nueva York, que es donde se encuentra en este momento. Pero Sergei Lebrev, el canciller ruso, estuvo en pues en los, en los sospechosos usuales, ¿no? Estuvo en Nicaragua, estuvo en Cuba, estuvo en Venezuela y notablemente estuvo en Brasil. Y la verdad, y esos son los países que visitó el canciller ruso. Y la verdad es que Francamente, por supuesto que en Brasil lo recibieron con todos los honores y etcétera, etcétera. Pero si yo fuera Ignacio Lula da Silva, es decir, el presidente de un país demócrata o democrático, que acabo de ser popularmente electo, como es Ignacio Lula da Silva, y viene el canciller de un país como Rusia, que no solamente está invadiendo a su vecino, sino que encima viene una gira en la que está visitando única y exclusivamente prácticamente dictaduras, las únicas dictaduras no democráticas, por definición, en América Latina, y luego también te quiere visitar a ti que eres democrático, la verdad yo tomaría ofensa, digo francamente. Yo le diría, no, ¿sabes qué? La próxima, cuando hagas una gira de países democráticos, entonces sí vienes y ya te saludamos aquí con todo gusto, pero pues… Si vienes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, y luego quieres, quieres que nosotros te tratemos a ti igual así, francamente que mejor no juntemos una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, hablando de la visita a Nicaragua que hizo Sergei Lebrev a Daniel Ortega, ¿usted sabe cuánto comercio tiene Nicaragua con Rusia? Cero. Tiene cero comercio. Cero. ¿Sí? Y Daniel Ortega lo recibió entusiastamente a el camarada eh, Sergei Lebrev. A, obviamente, Daniel Ortega, pues por provocar a Estados Unidos, que la verdad es que si hay un país en América Latina realmente dependiente totalmente de Estados Unidos, es Nicaragua. Y no, estoy, y no estoy hablando de que ni Estados Unidos domine Nicaragua, ni mucho menos, no estoy hablando de eso. Simplemente cualquier y toda actividad económica que tiene Nicaragua es producto del Tratado de Libre Comercio que tiene Nicaragua con Estados Unidos. Y las zonas francas tan prósperas de Nicaragua, y etcétera, tienen razón de ser por el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos. Con Rusia no tiene nada con Rusia no tiene absolutamente nada fuera de los gustos antidemocráticos y dictatoriales, eso sí tienen, pero nada más toda la economía de Nicaragua que es, o sea, el poco poder o la poca beneficio, a ver, déjame hacerlo, lo pongo de esta manera, la dictadura de Enol Ortega se sostiene de la actividad económica de Nicaragua, ¿sí? Digo, no, así tiene que ser, y eso viene por el comercio con Estados Unidos, sin crecer, eso es una ironía, pero así es, así es. Entonces la verdad es que se pone mucho en riesgo Daniel Ortega en estas estúpidas provocaciones que hace al país que más debería de estar cultivando la relación, que es precisamente con Estados Unidos. Y si yo fuera Daniel Ortega, o mejor dicho, no, yo no me voy a comparar con Daniel Ortega para nada. ¡Qué horror! No. Si Daniel Ortega fuera más inteligente y se diera cuenta que entre más próspero su país, más poder incluso pudiera él ejercer, me, se estaría dedicando a cultivar aún más la relación económica con Estados Unidos y no poniéndola en riesgo. Y no poniéndola en riesgo. Y en este momento, la única razón por la cual, y esto es verdadero, la única razón por la cual Estados Unidos no contempla de manera más seria el cancelar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua es porque todavía en Estados Unidos impera la opinión domésticamente, todavía impera la opinión de que eso le haría daño a los nicaragüenses, a la ciudadanía nicaragüense, al pueblo nicaragüense. Y por eso es que le tiembla la mano a Estados Unidos. Pero ciertamente Daniel Ortega está cometiendo la brutalidad de poner ese tratado libre de comercio en riesgo. Que eso es lo único que tiene a la economía de Estados Unidos, a la economía de Nicaragua moviéndose. El tratado, la relación comercial que tiene con Estados Unidos es lo único que tiene moviendo a la economía de Estados Unidos. Hay que recordar, Nicaragua no tiene petróleo, Nicaragua no es una gran potencia turística, los dólares que entran es por remesas que vienen de Estados Unidos y por el propio Tratado de Libre de Comercio. Bueno. Ahí lo tiene usted. Um, hay que decir que se informó que el Talibán en Afganistán mató al líder de una afiliada del Estado Islámico que fue justamente quien puso la bomba en el aeropuerto de Kabul en agosto del 2021 en un ataque suicida que mató a al menos 170 civiles afganos y a, 30, a, a, 13, discúlpeme, a 13 soldados estadounidenses, ¿sí?, y eso se informó, y lo informó la Casa Blanca, ¿sabe usted?, porque el Talibán no lo informó, de hecho, tan el Talibán no lo informó, que la Casa Blanca se acaba de enterar de que el Talibán había matado a este líder responsable de lo que le acabo de mencionar, pero eso fue a principios de abril, y la propia inteligencia de Estados Unidos lo descubrió, porque el Talibán, quién sabe si se dio cuenta, eso no sabemos, pero ciertamente no lo dijo, no lo dijo. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, en Turquía la policía detuvo a 110 personas acusadas todas de ligas con el Partido de los Trabajadores Kurdistanos, que es un grupo kurdo armado. Miembros del de Partido Democrático del Pueblo, que es el principal partido kurdo-turco, así como también periodistas y abogados, estuvieron entre este grupo de 110 personas que fueron arrestadas. Y Estos arrestos se están dando antes de las elecciones presidenciales del 14 de mayo las cuales significan un gran, gran reto para el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, donde puede que pierda las elecciones. Bien, pasando a información corporativa, déjeme le digo que la matriz de Google Alphabet Dijo que sus ingresos al primer trimestre crecieron 3% anual para alcanzar 69 mil 800 millones de dólares. El ingreso neto fue de 15 ,100 millones de dólares. La división de la nube de Google registró una ganancia operativa que es la primera desde que esta empresa comenzó a divulgar estos resultados, por de los resultados específicos de la nube, desde hace tres años. Mientras tanto, los ingresos de Microsoft subieron un 7% anual para alcanzar 52.900 millones de dólares, superando las expectativas. El ingreso neto fue de 18.300 millones de dólares. Los números de Alphabet también superaron las expectativas. Hay que decir que eh, estos números, estos resultados, pues definitivamente iluminan la manera en que estas gigantes tecnológicas están todavía navegando a través de de lo que se considera es dentro de esa industria una economía en problemas una economía a la baja y también mostró cómo es que andan estas empresas en su progreso en la nueva ola de la inteligencia artificial hay que decir que Microsoft y Alphabet son la segunda y la tercera empresas más grandes proveedoras de computación solo detrás de Amazon. Y con la actual situación económica del país uh, haciendo que haya disminuido de manera muy sensible el gasto en tecnología de la información de las empresas, se había venido presentando una caída en los ingresos en las divisiones de computación de estas empresas. De igual manera, la publicidad en línea, la cual representa cuatro quintas partes de los ingresos de Alphabet, también habían estado registrando caídas. Y bueno, eh, hay que decir que la inteligencia artificial cada vez más importante y cada vez está formando más... Eh, 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 Importancia dentro de estas empresas porque ambas están planeando el presentar, el introducir el, pues sí, eso, introducir la inteligencia artificial en sus programas, como por ejemplo el Google Docs por parte de Google y el Microsoft Word. Hay que decir que ya Microsoft añadió un chatbot empoderado por inteligencia artificial a su máquina buscadora Bing. Y se espera que estas nuevas eh, características pues atraigan a más clientes y por supuesto a más anunciantes. Sin embargo, estos desarrollos de inteligencia artificial han sido muy costosos para estas empresas muy costosos, le han tenido que meter y están siguiendo que tener que meter mucho, mucho dinero y bueno, pues, ahora todo está en vista de a ver cuál es el retorno de estas inversiones. Bien, pues ahí tiene usted esto. Ah, en otra información, continuando con empresas, déjeme le hablo, acerca de bancos, porque eh, ya se tiene mucho más información acerca de el efecto que tuvo la crisis bancaria sobre algunos bancos, ¿sí? Primero que nada, hay que decir que Credit Suisse, se, se conoció que Credit Suisse perdió Depósitos de sus clientes por 67 mil millones, no es cierto, no, por 75 mil 200 millones de dólares durante los primeros tres meses de este año. Y Credit Suisse dice que la sangría todavía continúa, al tiempo que UBS está todavía tratando de completar el rescate de este que es su muy emproblemado rival Credit Suisse. Hay que decir que Credit Suisse dijo que eso sí, siguen saliendo los depósitos, pero de una manera mucho más eh, lenta, una tasa mucho más baja y que el problema fue mucho más grave en los días justo posteriores eh, y antes, justo antes de que se diera la, 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 la noticia, la decisión por parte del de Estado suizo de que VS se quedara con el Credit Suisse el 19 de marzo, ¿sí? Y que desde entonces las salidas de dinero se han estabilizado, pero de nuevo a una tasa mucho más baja, pero que sin embargo no eh, bueno, siguen, siguen fluyendo hacia afuera todavía. Hay que decir que los clientes de Credit Suisse sacaron 121 mil millones de dólares, aparte, en los últimos tres meses del año pasado, cuando este banco había sido golpeado por eh, una ola de especulación en redes sociales de que estaría al punto de colapso. Y la caída del banco estadounidense Silicon Valley Bank y también del Signature Bank, varios meses después, hasta marzo, le trajo nuevas salidas de capitales con los temerosos inversionistas del Credit Suisse buscando bancos más sólidos, entre ellos, por supuesto, el rival UBS y así es como se dio la decisión de que se quedara con Credit Suisse. Pero dicen, están informando que ya la decisión, o, eh, pues sí, la, la, la decisión estabilizó las cosas, ¿sí? Eh, bien, hay que decir que este martes las acciones del First Republic, de otro banco también en problemado, cayeron más de 40%, por supuesto, alcanzando un nuevo nivel récord bajo después de que este banco regional reportara sus desastrosos números al primer trimestre del año. Este banco, el First Republic, que fue muy afectado también por la caída del de Silicon Valley Bank, reveló que había perdido más de 100 mil millones de dólares en depósitos después de que colapsó el Silicon Valley Bank en marzo. Y... Ante esto, el medio Bloomberg está reportando que muy probablemente el First Republic vaya a tener que vender entre 50 mil y 100 mil millones de dólares en valores para tratar de reestructurar su hoja de balance. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir, cambiando de tema que tres semanas después de que Donald Trump fuera acusado en una corte de Manhattan por estos crímenes en los que se involucran eh, los pagos para comprar el silencio de esta actriz pornográfica con la cual había tenido él relaciones sexuales y que no quería que se supiera para no afectar su campaña presidencial, la famosa Stormy Daniels, bueno, eh, pues ahora el expresidente Donald Trump está enfrentando eh, una corte civil también en Nueva York por otro, otro episodio sexual con otra mujer eh, diferente, ¿sí? Se trata de E. Jean Carroll, ella es una escritora quien afirma que Donald Trump la violó en un vestidor de una tienda departamental a mediados de la década de los noventas. Y por tanto ella está eh, demandando a Donald Trump por haber respondido Donald Trump a la acusación de ella diciéndole, llamándola mentirosa y loca mentalmente enferma, fue lo que dijo, y por también haber dicho, no sé, este, 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 esta parte no le tengo mayor contexto, pero esa es la acusación, de que ella la, lo está acusando a él, de que él dijo de ella, que ella dijo que la, que violación es sexy, que ella encuentra que violación es sexy, pero no conozco el contexto, la nota que estoy leyendo no tiene el contexto de esta declaración. Aparentemente aparentemente Donald Trump no niega haberla conocido, solo niega haberla violado. sí Y bueno, esta señora Carroll también está acusando a Donald Trump de haberla atacado, asaltado, es decir, violentamente, eh, bajo una nueva legislación que existe en Nueva York, lo cual, la cual le permite poner el elemento, aparentemente por lo que estoy leyendo, el elemento de violencia separado a la violación sexual. Entonces son dos cargos diferentes bajo el mismo evento, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, el juez a cargo de este caso, hay que decir que eh, rechazó la solicitud del presidente Trump de retrasar eh, el juicio. Y este martes, los abogados de ambas partes comenzaron a elegir a los jurados, a los miembros del jurado. Y eh, también se está adelantando que, de acuerdo a la potencialidad de... Eh, violencia y etcétera. En esta ocasión, de manera excepcional, la identidad de los jurados permanecerá escondida, permanecerá anónima. Normalmente se hubiera conocido ante quien estamos hablando, de Donald Trump, se tomó la determinación de que el jurado va a permanecer entonces eh, anónimo, literalmente. Bien, Gracias por estar con nosotros. Bueno, en Colombia este martes hubo una reunión eh, multilateral internacional eh, eh, organizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, para tratar de impulsar eh, lo que le llama él el proceso político en Venezuela. Me llama la atención que no habla de democracia en Venezuela, no habla de dictadura en Venezuela, pero le dice el proceso político. Básicamente lo que se entiende es que está tratando de facilitar o impulsar la negociación en este momento rota entre Nicolás Maduro y la oposición. Pero pues la información que tenemos es que se armó un revolú porque eh, si estamos hablando de oposición en Venezuela, pues tendríamos que estar hablando de Juan Guaidó, ¿no es cierto?, bueno, pues la información que tenemos es que Juan Guaidó no lo dejaron entrar a Colombia y tendría que estar hablando también, en posición tendríamos que estar hablando de eh, Machado y a Machado no la dejaron salir de Venezuela. Y entonces, eh, pero sin embargo sí se realizó esta eh, famosa eh, reunión. Vamos a hablar de esto para que nos explique qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. Eh, al final pareciera, según la información que tenemos, que Gustavo Petro, Sí fue tan allá como para pedir elecciones libres en Venezuela. Yo creo que era lo mínimo que podía hacer. Y está con nosotros Miguel Fierro. Él es abogado, politólogo, analista político internacional, crítico de Gustavo Petro, hay que decirlo.
2: Este Y yo te agradezco, Miguel, que estés aquí con nosotros. Alberto, siempre es un gusto estar en estos micrófonos, en su amplia y vasta audiencia. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, primero que nada, ¿cuál fue la intención de este evento que, eh, que organizó Gustavo Petro? Bueno, uno, ¿cuál fue la intención? Y dos, si en, si en realidad estuvo representada la oposición venezolana o no.
2: Bueno, frente a la primera pregunta vemos que Petro está cada vez perfilando y delineando el carácter que quiere mostrar en cuanto a la política exterior y frente a una nueva fase de la izquierda latinoamericana uh -huh. donde él está llamado a ser uno de los principales referentes por encima de un Lula que ya no tiene el mismo peso político que tenía hace 10 años atrás. Vemos que el papel que ocupaba Lula frente al tema de Venezuela, de lavarle la la cara en ese momento a Hugo Chávez cuando viajaba a Lula por el mundo y lo cuestionaban por su cercanía con Hugo Chávez, Lula a todos los colegas suyos en el mundo, les da me refiero a los periodistas por supuesto, le manifestaba que de cuál dictadura me habla, si Chávez es un presidente que fue electo legítimamente, que cambió la constitución con el apoyo del supremo, del soberano, de, 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 de la soberanía popular, que sobrevivió a una reelección, de, a una revocatoria de mandato, sobrevivió y bueno, o sea, salió avante a las reelecciones. Entonces, ¿de qué dictadura se podría hablar? Y Lula hizo ese papel a lo largo de lo que fue su mandato cuando coincidió con, con Hugo Chávez, que prácticamente fue todo el mandato de Lula en el que estuvieron eh, a la par con Hugo Chávez. Ahora vemos que ya no está Chávez claramente desde hace 10 años pero el papel que tenía Lula para entonces hoy en día lo tiene Gustavo Petro y hay que reconocerle a Gustavo Petro que en su condición de senador, de opositor al gobierno inmediatamente anterior a la política exterior de Estados Unidos del anterior gobierno e incluso de este porque la política exterior de Estados Unidos frente a temas de Colombia y Venezuela ha sido de orden bipartidista con enfoques y con acentuaciones muy propias entre un, un, un gobierno republicano o demócrata, pero Gustavo Petro siempre fue consecuente al no reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado en funciones de la República de Venezuela por el sencillo concepto de que el poder se ejerce, sea democráticamente de facto, pero el ejercicio del poder responde precisamente a ese verbo, a ejercer, a los actos de mando, situación que no llevó a cabo en ningún momento Juan Guaidó, más allá de, de declaraciones, más allá de, de circunstancias, en, en decretos que no tenían ninguna fuerza de ley en cuanto a sus efectos tangibles. Gustavo Petro fue muy consecuente con ello cuando mm -hmm. lo preguntaba va a pedir en extradición o va a pedir la captura de los líderes de las disidencias de las FARC y los líderes del ELN que están en Venezuela, es decir, primero hay que restablecer relaciones con, con Venezuela, porque a quién se los voy a pedir, a Guaidó, decía en ese momento el hoy presidente de la República. Entonces en ese orden de ideas, Gustavo Petro ha sido muy consecuente y es clara, su cercanía ideológica con el régimen de Venezuela, no solamente por estar en el espectro político de la izquierda porque pues estamos viviendo una izquierda muy interesante fíjese el gobierno que hoy en día hoy hay en el Perú y el gobierno que hay acá en Colombia, son de izquierda, pero nunca habíamos visto en América Latina el retiro de embajadores entre gobiernos de izquierda. Uh -huh. Entonces, pues, no es solamente por ser Petro de izquierda que apoya a Nicolás Maduro. Recordemos que una vez fue amnistiado por Rafael Caldera, el primer viaje internacional de gran impacto que tuvo, o de los primeros, por decir lo menos, que tuvo Hugo Chávez, fue acá a Colombia y fue recibido por personas como el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Quien, con quien tuvo una relación bastante estrecha, pública y muy poco vergonzante en ese sentido entonces eh, Gustavo Petro está asumiendo el liderazgo de una de el tiempo político que está en Colombia, Colombia siempre ha sido un país eh, de caja de resonancia frente a los temas de Venezuela cuando se agudizaron concretamente desde el, desde el régimen de Nicolás Maduro, recordemos que el presidente Santos en la parte final pues tomó distancia a pesar de que le agradeció el apoyo frente al proceso el que dio Venezuela frente al proceso con las FARC, el presidente Duque tomó una postura muy crítica y muy propia de la coyuntura internacional que había para el escenario de febrero de 2019 y pues lo demás es historia, lamentablemente pues Juan Guaidó no lo logró, los objetivos no por falta de voluntad seguramente pero pues de lejos, ya pasando a la segunda pregunta, pues claramente hizo falta la presencia de él y fue muy reprochable la manera como, entre comillas, un trámite administrativo salió de Colombia por disposición de la Cancillería, toda vez de que entró por un paso fronterizo ciego, a de la de, por la porosa frontera de Colombia con Venezuela, que es un 2.200 ¿Por kilómetros. Qué, por, un ¿por, ¿Por, qué Guaidó,
1: ¿Por qué Guaidó no voló eh, Caracas-Bogotá? Eh, de
2: bueno, fuentes periodísticas muy reputadas acá en Colombia manifiestan que esto se debió a que delegados del gobierno de Colombia, encabezados por el presidente de la República, Gustavo Petro, y su canciller, Álvaro Leiva, le manifestaron que debía irse, que no podía estar en la reunión, lo cual riñe con lo que dijo el canciller en Estados Unidos la semana pasada, que todos estaban bienvenidos y si Juan y Guaidó quería llegar a la reunión que se llevaba acá en Bogotá podía estar presente y él y Mario, pues eso lo, eso está documentado entonces pues riñe que dijeran que no es en esta ocasión entonces en ese orden de ideas pues le dijeron a Juan Guaidó que según lo que in, insisto lo que expresaron fuentes periodísticas de altísimo de altísimo valor y muy bien documentadas con todo el rigor periodístico que demanda hacer una afirmación de estas, que no se fue porque pues, ya tenía inminentemente una orden de captura y que le dijeron que lo mejor que podría hacer era no estar en la reunión de Bogotá e irse a un tercer destino para que no se tomara represalias frente a su esposa y sus hijas. Situación que pues sería totalmente lamentable, ¿no? Porque pues no es una excusa muy válida de que uno puede estar Juan Guaidó en Bogotá porque no entró por un, un puesto oficial de control migratorio. Mira, tenemos la diáspora de, de los colombianos, de los venezolanos en Colombia, yo creo que ya superó los dos millones, uh -huh. y mayoría de ellos han entrado de manera irregular y su situación de regularización las han hecho precisamente en ciudades capitales donde hacen presencia las oficinas de migración Colombia, o sea, no es una excusa válida y demás que no podía estar... Y, como si sí, para los diálogos de paz el gobierno de Colombia ha hecho lo humanamente posible e imposible para que los cabecillas estén donde estén, concurran al donde tengan que concurrir, sea en territorio colombiano o en, lo, o en territorio de un país, entre comillas, amigo que se ofrece para garante de estos diálogos de paz. Entonces, es muy lamentable darle este sí. tratamiento a la persona que no será el líder perfecto, pero de lejos, de lejos el líder político de Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez desde con la chapa con la investidura de un cargo público que más colocó el nombre de Venezuela en el mapa político mundial al punto de ser reconocido por casi 60 naciones estados en el mundo eso no es un hecho menor y de lejos eso Claro. de Juan Guaidó. Eh, eh. Usted
1: no... De acuerdo, de acuerdo. Ahora, nada más dinos una cosa, entonces, eh, eh, ¿lució en algo esta reunión? ¿Cumplió con el objetivo? Eh, ¿Fue alguien notable que valga la pena mencionar? ¿Y qué opinas de lo que desde acá, desde afuera del país eh, de Colombia, se interpreta como una afirmación eh, contundente de Petro de pedir
2: elecciones libres en Venezuela? Bueno, esto riñe con una exigencia desafiante de Nicolás Maduro previa a esta cumbre que convocó por, motu, por, por impulso propio el señor presidente Gustavo Pérez. Afirmaciones muy desafiantes que sorprendieron a toda la opinión pública a nivel internacional por parte del señor Maduro manifestando que algunos prácticamente que son inamovibles porque no dependen de una convención, de una cumbre de 19 cancilleres que fue la concurrencia de importantes naciones, por supuesto todo Estado es importante sin importar su producto interno bruto, sin importar su armamento, sin importar su condición geopolítica, un Estado es un Estado y eso sumándole un delegado de la Unión Europea. De la oposición pues tristemente no fueron los líderes como... El problema de Venezuela es que no hay una posición en este momento cohesionada que esta se diluyó al verle que no se concretó la cercanía que hubo de Juan Guaidó en su momento con el gobierno de los Estados Unidos de momento como lo era Donald Trump, pero también con, a, con la Cámara de Representantes que fue, fue la señora Pelosi que le dio el tratamiento que se merecía y que correspondía al señor, al ingeniero Juan Guaidó. Entonces, en ese orden de ideas entrar con una reunión, con una declaración donde Maduro dice que lo mínimo que esperaban de esta reunión era una declaración donde exigieran la libertad del narco, eh, narcotraficante que se encuentra en los Estados Unidos de origen colombiano, Alex Saab, también eh, quitar eh, dar por presquitas o archivar las denuncias que ya tienen trámite, admisión en ...la Corte Penal Internacional... ...contra Nicolás Maduro... ...por hechos prácticamente irreputables... ...inquebrantables... ...donde el mundo entero... En que ...ha sido testigo incluso... ...una persona que fue cercana... ...al espectro no de Nicolás Maduro... ...sino de la izquierda continental... ...del siglo pasado como, Nicole, como Michelle Bachelet... ...en condición de alta comisionada... ...para los derechos humanos de la ONU... ...dar fe de la, de la situación grave... ...que se ha vivido en Venezuela pues eso es un hecho validado que no se refuta mucho, además de devolver el oro, la, las vidas cautelares, las más de mil sanciones que hay sobre el tema de Venezuela, que eso era un requisito sin ecuano, y si no, no había nada que hacer para volver a las conversaciones de México. Hay que tener en cuenta que esta cumbre que se ha llevado acá en Bogotá tiene el, el propósito de restablecer los diálogos entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, diálogo que quedó en el congelador luego de la captura precisamente de Alex Saab, entonces este es el propósito eh, que, que ha tenido el gobierno del presidente Petro, pero claro, estoy completamente de acuerdo contigo Alberto, el lenguaje dice mucho, el de eso de convocar elecciones sin, sin ver las situaciones que hay al respecto, o sea, creo que... El discurso, si lo observamos de apertura al presidente Gustavo Petro, que él es un experto retórico y demagogo, manifestando que la América Latina es el continente más desigual de todo el mundo, pues yo creo que eso no corresponde a la verdad, ¿no? Yo creo que África tiene unas desigualdades y una pobreza multidimensional mucho más aguda, y pues frente a la cifra y frente al, a, a la estadística y los datos, no hay mayor controversia. fíjese que pues nos escuchan en Costa Rica, un país que ha sabido administrar buena parte de sus recursos, eh, que tiene un éxito, que hace un ejemplo, por lo menos en la parte donde se encuentra ubicada, por decir lo menos. Entonces, comparar a nuestros países, a Costa Rica, a Uruguay, con, con el Congo, pues claramente no somos, parecidos eso es apenas obvio. Entonces, ese discurso de, demagógico y demás, pues sin duda alguna, lo que tiene como objetivo es seguir catapultando a Petro, posicionando la marca de Petro como un referente válido para la izquierda latinoamericana. Petro, si lo observamos en el discurso, tiene unas nuevas narrativas, una nueva reinvención de la izquierda, el tema del cambio climático. Pues para él exacto, él es enemigo del petróleo. En estos tiempos, pero para beneficiarse, como lo dijo el mismo señor Diosdado Cabello, que a través del petróleo de Venezuela se financió su campaña del año 2018. Esto no lo dice Miguel Fierro como, como un opositor, como bien lo mencionaste al momento de, de la descripción del perfil. Eh, esto, es lo, son, o sea, esto es lo que está plenamente eh, documentado, ¿no? Sí. Entonces, en esas ideas Petro no está de acuerdo frente a con políticas de fracking que han permitido el desarrollo. La principal fuente de ingresos de nuestra nación pues, viene del petróleo pero no atacan bajo el impulso ético que debería tener como defensor del planeta y del medio ambiente la minería ilegal y el narcotráfico con el mismo ímpetu que mm. le hacen más daño al planeta que cualquier fracking.
1: Claro, interesante. Bueno, pues Miguel Fierro, abogado politólogo y analista político internacional en Bogotá, Colombia. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
2: Es un placer y siempre a sus órdenes.
1: Gracias, muy amable. Igualmente, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, este martes, los martes normalmente, históricamente tenemos la colaboración de nuestro colega y amigo Fernando Francia, pero en esta ocasión eh, nos pidió, este martes pues tiene, eh, tenía compromisos, tenía mucho trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo le agradezco muchísimo a otro buen colaborador de este programa, usted ya lo conoce, eh, Daniel Hernández, un eh, extraordinario comunicador, diría yo, en temas tecnológicos, que nos hizo el favor de aceptar la invitación a que viniera a... Comentarnos al respecto, Daniel Hernández, adelante.
3: Hola Alberto, muchísimas gracias, y sí, sí, hoy espero llenar grandes zapatos para llenar de tu editorial todos los martes de tu invitado, pero vamos a hacer todo lo posible. Adelante. Hoy yo les quería conversar un poquito sobre un, un comentario que tengo yo sobre la transformación digital desde las juntas directivas en nuestros países. Esto es muy sencillo. Si nosotros les preguntamos a los presidentes y a los CEOs de las empresas de América Latina, todos nos van a decir que la innovación es muy importante para ellos y que su principal amenaza dentro de su industria es la disminución. ¿okay? La gran mayoría sienten que no están haciendo suficiente o que no están haciendo lo correcto en temas de transformación digital. A mí lo que me parece tremendamente curioso, Alberto, es que en las juntas directivas de las empresas no cuentan con un experto en tecnología como uno de sus miembros. Nos encontramos asesores financieros, nos encontramos abogados, nos encontramos expertos en operaciones, pero nadie que sepa hablar de los dos idiomas, el idioma de la tecnología y el idioma de los negocios. Y ojo, esto está sucediendo en épocas de GPT, de metaverso, de cripto y de, de, de procesamiento en la nube. Esto me lleva a una conversación que sucedió hace un par de semanas. Es un poco anecdótica, pero refleja muy bien este tema. Me llamó un amigo para pedirme consejos. A este amigo le, le, le vamos a llamar Carletto. Él es el gerente general de una empresa. Eh, la empresa se podría definir como gran contribuyente en Hacienda, que para nuestro país es como la versión criolla de la lista Forbes 500 de una empresa de un tamaño. ¿sí? Él es graduado de una maestría prestigiosa, pero sobre todo es más importante es una persona joven aún. Ahorita vamos a entender por qué es relevante que se esconde. Mi amigo Carlito me llama y me dice que está pensando hacer un cambio con su gerente de tecnología. Él siente que no le da la talla y que ha tenido un par de problemas, que no ha navegado bien este, situaciones y que le ha costado a la empresa dinero. Me cuenta inclusive que ha iniciado el proceso de reclutamiento con una prestigiosa firma y que vaya sorpresa, o no encuentran el perfil que andan buscando o que son personas tremendamente caras. Y me dice que él no sabe si vale la pena pagar ese salario. Inclusive, he estado considerando en promover a alguien al interno y desarrollarlo para que se convierta en su próximo gerente. Para estas alturas, yo ya aprendí a confiar en el criterio de mi amigo. Es una persona tremendamente inteligente. Eh, hemos tenido discusiones largas. Hemos, inclusive, competido eh, y Yo creo que él llegó a la conclusión correcta, pero no logra poner el dedo en la llave. Entonces Ahí es donde yo le lanzo la pregunta, le digo, mira, ¿cuál es tu visión del Departamento de Tecnología de tu empresa para los próximos tres años? Porque de eso va a depender mucho el perfil que traiga. Con esta pregunta abrimos una caja de Pandora, se podía mejorar el software, se podía traer un software nuevo, se podía desarrollar un aplicativo, se podía migrar a la nube. Al final terminamos con un árbol de decisión como de 15, 20 variables que podríamos tomar. Pero para mí no es presa, él lo pensó por algunos minutos y nos respondió, mira, al final del día todas estas cuestiones es algo que todavía no hemos pensado a profundidad. Entonces, aquí es donde sucede esta dicotomía y donde tener un miembro de junta directiva o tener un buen asesor de tecnología dentro de nuestras organizaciones, no todas nuestras organizaciones tienen el tamaño para tener juntas directivas, aunque sí si deberíamos de tener cierto gobierno corporativo, este aquí es donde sucede esta dicotomía. Entonces, por un lado, hay un rol en el que juega la tecnología. El primero es un rol operativo, ¿no? Podemos facturar, podemos vender, podemos hacer mercadeo digital. Este es un rol en el que necesitamos reducir los costos al máximo y que lo único que nos interesa es que la lucifuta del servidor siempre esté se encendida. Ok, usualmente para este rol existe el gerente de TI y el de consultor. Pero, Pocas veces nos ponemos a pensar en el segundo rol que tiene que jugar la tecnología para apoyar el desarrollo económico de nuestros países o el desarrollo económico de nuestras empresas. Y es que la tecnología debería de venir a potenciarnos nuestro negocio. Debería de venir a generar desarrollo. Y para esto, usualmente no contamos con las herramientas soberanas. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo de mi amigo, una vez que empezamos a hablar de los proyectos que se podían hacer, nos dimos cuenta que eran proyectos caros, que requerían mucha inversión y que el plazo de ejecución podía ser tal vez un par de años. Pues, Imagínate el tamaño de compromiso que se está adquiriendo. Segundo, estos proyectos son proyectos en que el manejo del cambio quizás es uno de los principales factores que van a determinar el éxito o no. ¿Ok? Entonces, lo más importante es en un proyecto de esta escala, es que hay que manejar muy bien el cambio entre la organización y este tiene que venir respaldado y aprobado desde el nivel más alto de la organización. Es muy difícil entrar en un proyecto de transformación digital que nace este, desde alguno de los mandos medios. ¿Por qué? Porque la organización simplemente no está lista para el compromiso a menos de que esté bien enmarcado en el plan estratégico. Entonces, aquí es donde este rol de miembro de junta directiva que tiene seniority, que tiene visión estratégica, que tiene habilidad en el mundo de los negocios, que tiene experiencia operativa en tecnología y que, muy importante, nos puede servir de interlocutor imparcial entre el mundo de la tecnología y el mundo del, del negocio, nos va a traer un gran balance a la ecuación. De nuevo, volvemos al amigo Carleto desde su posición. Él es el gerente general, correcto. Pero él no debería de estar respondiendo estas grandes preguntas solo de hacia dónde llevar el desarrollo tecnológico de San Para finalizar, te digo algo. Yo siempre he dicho que en Costa Rica tenemos toda la capacidad de convertirnos en una incubadora de innovación tecnológica. Lo ha logrado Israel, que es un país un poco más de población que nosotros, pero con un tamaño similar, con un nivel de educación similar, y quizás la única ventaja competitiva que tiene Israel ante Costa Rica es que tiene mejor acceso a los mercados de capitales. Pero si hay algo en lo que nosotros, o lo que yo personalmente no tengo ninguna duda, es que aquí en nuestro país tenemos el capital humano suficiente para lograrlo, pero lo que necesitamos son acciones concretas y empezar a prepararnos estratégicamente desde ya no solo dentro de nuestras organizaciones, sino también a nivel personal. Esa era un poco la reflexión que te quería compartir el día de hoy, pues, Muchísimas sí. gracias por el espacio.
1: No, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por participar, por el, el, el comentario, por el análisis. A Daniel Hernández, te agradezco. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Som